0: Olá, eu sou Gabriel Buzzi e este é mais um Poder Entrevista. Estou no estúdio do Poder 360 em Brasília. Nosso convidado de hoje é o vice-presidente nacional do PSL e presidente da sigla em São Paulo, deputado federal Júnior Bozella. Ele está conosco por videoconferência. Deputado, seja muito bem-vindo a mais essa entrevista do Poder 360. Gabriel...
1: Prazer falar com você e todos os amigos que nos acompanham através do Poder 360. Uma alegria.
0: Deputado, eu gostaria de começar é, conversando com o senhor sobre as manifestações do final de semana que ocorreram, convocadas ali por partidos de oposição. Como que o senhor vê esse movimento?
1: Olha, é, eu entendo que o, a manifestação que, que ocorreu no último final de semana ela é uma sinalização é, importante, é, é, principalmente para o governo federal, é, que o, o desespero acabou vencendo o medo. As pessoas, de certa forma, elas é, 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 acabaram se arriscando as ruas, né? é, 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 correndo o risco é, de serem contaminadas com a Covid-19, mas a, 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 o desespero que as pessoas têm com relação ao governo central, a maneira como o presidente da república, o presidente Bolsonaro, vem administrando o Brasil, é, 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 acabou sendo mais forte e unindo essas pessoas para que elas pudessem, de alguma forma, reagir e mostrar que aquilo que o presidente vinha fazendo nos últimos meses, aglomerando o seu público, a sua minoria barulhenta, era realmente uma parcela ínfima da sociedade que não representava o todo. A mania que o presidente tem de dizer, olha, o meu povo, como se só existisse no Brasil, no Brasil do Bolsonaro, é, aqueles 20%, aqueles 40 milhões de brasileiros, e os outros 160 milhões, os outros 80% dos brasileiros não existisse. Então, eu achei que foi um recado né, para o governo Bolsonaro, é com relação à preocupação, ao desespero que as pessoas têm é, com relação a esse governo.
0: Certo. Com relação à CPI da Covid, deputado, qual a avaliação que o senhor faz dos trabalhos até aqui?
1: Olha, eu fui o autor, é, na Câmara Federal, é, do requerimento, propondo a criação é, da, da CPI da Covid. Né? A gente tentou colher as alturas alguns deputados independentes, assim como eu, tiveram ali a coragem, é, a atitude de assinar a, 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 nossa, a, a nossa proposta de criação da CPI. É, porém, a gente sabe que com o tratoraço, é, com o cá instalado no nosso país... É, eu costumo dizer que esse é o governo mais corrupto da história da nação, porque são bilhões e bilhões de reais que são jorrados do Orçamento Público Brasileiro para cooptar, para comprar apoio de parlamentares. Então, isso, de certa forma, acabou é, impedindo que a CPI da Câmara Federal avançasse. Mas, graças a Deus, uma decisão acertada do STF e ali a CPI representando um, um legítimo direito das minorias, no Senado Federal, tem atuado de maneira é, responsável para colocar os pingos nos is, reestabelecer a verdade e, de alguma forma, é, combater é, as fake news que são disseminadas pelo gabinete do ódio, pelo gabinete paralelo, com o objetivo de desinformar a população com relação ao uso da cloroquina, né, o tratamento precoce e muito é, é, fundamentalmente também com relação à maneira negacionista irresponsável que o governo tratou a compra das vacinas então ela é oportuna necessária e não tenho dúvida alguma que num segundo momento irá fazer justiça em né, relação a todos aqueles que foram responsáveis aí por ceifar é, a vida aí de quase meio milhões é, de brasileiros e brasileiras
0: Agora trazendo um pouco para o cenário já da Câmara que é as reformas né? a gente tem duas reformas em andamento no Parlamento eu queria saber, na avaliação do senhor, o que, que é primordial que esteja no texto da reforma tributária. Olha,
1: eu tenho, como de costume aqui, fazer algumas observações que o governo central é, não se preocupou com as reformas estruturantes que o Brasil necessita. Eu sou defensor da reforma tributária, sou defensor da reforma administrativa, desde que ela seja justa, equilibrada e não prejudique o servidor de carreira, né? Que ela ela possa realmente valorizar o servidor e tirar os privilégios, né? E não comprometer a grande massa dos servidores públicos no nosso país, que muitos deles estão na linha de frente, como na área de saúde, na área de educação, e nós precisamos valorizar o servidor. Porém, o governo perdeu uma oportunidade muito grande é, é, de concluir essas reformas, digo isso, em 2019, onde logo após a eleição o governo Bolsonaro vivia é, um momento de lua de mel com a população brasileira e a própria reforma da Previdência mostrou é, a maneira como o governo deu, deu de ombros aí, com relação às reformas que eram estruturantes para o país. A reforma da Previdência levou quase 11 meses para ser aprovada na, 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 no Congresso Brasileiro, aonde o presidente mais se preocupou em cuidar da dele O deputado federal Eduardo Bolsonaro Para a embaixada dos Estados Unidos Do que realmente tratar daquilo que era importante Para todos nós brasileiros Então eu acho que a tributária e a administrativa Elas fatalmente Irão padecer e não irão avançar Se avançar eu acho que será de uma maneira muito é muito atropelada, muito um afogadilho, sem o amplo debate, sem a, a discussão necessária que ambas as reformas necessitam é, acontecer. E nós não podemos permitir que a boiada continue passando no nosso país.
0: O senhor acha, então, que não tem condições da Câmara e do Senado aprovarem nenhuma das reformas ainda em 2021? Eu acho muito
1: difícil, eu acho muito difícil as reformas tramitar, porque primeiro que eu não vejo uma boa vontade do governo nesse sentido. Eu vejo o governo muito preocupado com o seu processo de poder, né, com o seu processo de reeleição. É, o, o presidente da República, ele passa dia assim, dia sim, é, é, tratando é, do seu partido. Qual partido é que ele vai precisar ingressar para chamar de seu, para tratar do seu processo de, é, de reeleição. Então, eu não vejo que as reformas eh, sejam tratadas como prioridade. Não há articulação política. Governos mais hábeis, governos melhores articulados, eles trabalharam de uma maneira muito mais é, 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 consistente para poder aprovar as pautas no Parlamento Brasileiro, porém é, 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 um governo como esse, um governo desorganizado, um governo que tem apenas o poder como seu foco principal, é, acho muito difícil conseguir avançar nessa articulação, principalmente num momento de pandemia, onde a gente precisa discutir é, alguns pontos estratégicos, como a assistência que o Estado brasileiro vai precisar para esses milhões de desempregados, de desalentados, e as outras prioridades que precisam é, serem é, tratadas, mas eu vejo um governo mais preocupado em gastar energia com a pauta do voto impresso, coisa nesse sentido, do Eventualmente, com a melhora do auxílio emergencial, a assistência que o Estado brasileiro precisa dar para os desempregados e os desalentados, e também as reformas que eu julgo estruturantes e necessárias para o desenvolvimento da economia do país,
0: que é a reforma
1: administrativa e também a reforma tributária. Porém, porém acredito que no meio dessa confusão, é, é, dessa maneira como o governo central é, 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 se apresenta é, para fazer a articulação, política no nosso país, não vejo é, com otimismo as duas reformas avançarem é, no Parlamento Brasileiro nos próximos meses.
0: Certo. Então, nem, por exemplo, em 2022 o senhor acharia mais difícil ainda, porque aí é ano eleitoral, né?
1: Acho muito complexo, porque nós estamos entrando no segundo semestre de 2021 e, e, e o tempo ele é exíguo. E como eu te disse, é, as sinalizações que o governo central tem dado... Elas são totalmente na contramão da boa vontade de querer é, é, trabalhar com foco em algo estruturante. E o ano que vem, como você bem colocou, já é o ano de eleição. Então, um governo que está desde o primeiro dia, após a sua vitória em 2018, falando na né, reeleição, é, eu acho que não vai ter outra pauta prioritária que não seja essa discussão de, 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 de manter o seu plano de poder. Então, não vejo com boas expectativas. Não era o que eu gostaria. Nós trabalhamos em 2018, elegemos o presidente e imaginávamos que poderia ser tudo é diferente disso que nós estamos assistindo agora no momento. Gostaria que tanto a administrativa quanto a tributária, como outras tantas, tantas reformas ou privatizações, pudessem ter sido é, tocadas adiante é, nesse governo no qual a gente apoiou em 2018.
0: Certo. Deputado, o senhor tocou no ponto do voto impresso e eu queria saber sua opinião sobre esse tema que está dominando aí algum, algumas alas do governo e também de apoiadores do presidente, até de partidos de oposição, como o PDT, que lançou um, uma campanha defendendo né, o voto impresso.
1: Olha, eu, eu tenho uma, um ponto de interrogação e, um, e alguns cenões aí com relação a essa pauta do voto impresso. Primeiro, porque o, 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 o sistema eleitoral brasileiro, a urna eletrônica, ela é um modelo é, referência no mundo é, e a agilidade que o processo eleitoral brasileiro tem, ele nunca foi colocado sob, sob juros, sob discussão ou algum, eu não lembro de aí, na história, alguém que tenha perdido a eleição tenha vindo questionar publicamente é, que tenha existido alguma fraude, então é um sistema é, que me parece extremamente seguro ágil, moderno, ao contrário até do sistema norte-americano que leva ali é, semanas, até meses, para poder concluir às vezes quem é o, o vencedor é, do pleito. E eu tenho uma dúvida nessa discussão é, é, encabeçada por este governo que está aí, porque tudo que esse governo faz tem um, uma cortina de fumaça, tem um pano de fundo, tem alguma coisa por debaixo dos panos que a gente não sabe qual que é. Então, o que me preocupa de o fato desse governo estar derretendo, estar perdendo popularidade, é de querer usar amanhã de, de um instrumento que seja aprovado pelo Parlamento Brasileiro para colocar sob dúvida, sob júdice, algo que, que é legítimo, né? que é a vitória de um adversário. Então, a minha preocupação justamente é, é não prejudicar a transição entre os poderes, não judicializar a eleição e entender justamente aonde que o governo Bolsonaro quer chegar com essa discussão. Isso é simplesmente fazer igual o Trump fez nos Estados Unidos, que é colocar em dúvida né, um processo que é, que é legítimo e democrático. Então, a democracia brasileira ela já encontra-se em risco através desse governo que aí é se encontra. Então, quando eles falam em voto impresso, em fazer um debate que, de repente, ele pode até ser útil, eu não sei, mas ele precisa ser aprofundado, ele precisa ser debatido, ele não pode ser feito a toque de caixa numa pandemia, onde as nossas pautas deveriam ser outras, como eu disse agora, é, há pouco, a reforma tributária, a discussão de uma reforma administrativa justa, né, é, 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 é equilibrada, que combata os privilégios, enfim, uma discussão do auxílio emergencial mais robusto, mais substancial para o povo mais sofrido, que perdeu o seu emprego, que perdeu a sua capacidade de consumo, de compra de, de, de comida, enfim, então acho que essas questões, esses debates é, é, devem ser levados em consideração no momento onde a gente tem um governo é, que não se apresenta de uma maneira é, sólida, de uma maneira transparente e de uma maneira confiável e eu acho que isso pode, de alguma forma, sobrepor a outros interesses e, de certa forma, também prejudicar a democracia brasileira numa eventual é derrota do presidente Bolsonaro em 2022, como tudo leva a crer que irá acontecer.
0: Deputado, eu também queria abordar a questão do seu partido, PSL. Hoje o partido internamente segue rachado entre é, pessoas aliadas ao presidente e pessoas como o senhor que já se declaram oposição ao presidente. É, recentemente, o partido tentou novamente, é, uma ala, perdão, do partido tentou trazer o presidente Bolsonaro de novo para a sigla. Esse movimento baixou um pouco porque o patriota está ali é, negociando com o presidente nesse momento. Como que o senhor vê esse cenário interno do PSL?
1: Olha, eu reconheço que existe uma influência bolsonarista dentro do partido ainda, em virtude até do processo de 2018, onde o partido abrigou o presidente Bolsonaro. E... Só que o PSL existe há mais de 20 anos. É um partido extremamente democrático, liberal, muito bem comandado, conduzido pelo nosso presidente nacional, o deputado Luciano Bivar, é, que é um homem que dispensa aí qualquer tipo de... É de elogio, de comentário ou de defesa, porque a sua própria história, trajetória currículo fala por si só eu sempre fui um defensor do presidente Bivar, porque eu acreditei que ele foi e é, é, tenho a certeza que ele foi injustiçado naquela, naquele racha, naquela briga onde o Bolsonaro queria tomar de assalto o comando do PSL é, 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 ele não se contentou apenas em se eleger presidente da República, ele queria ser o dominador, como ele é de todas as instituições, ele quer interferir na Polícia Federal, ele quer interferir no STF, ele quer interferir na liderança da Câmara, quando ele tentou impor ela goela abaixo aos nossos deputados, a retirada do delegado Valdir e a, a, e a nomeação lá do Eduardo Bolsonaro, a escolha do Eduardo Bolsonaro como líder do partido, como ele queria impor o abaixo, ainda do filho à embaixada dos Estados Unidos ele tentou de alguma forma é, se impor dentro do PSL e o presidente Bivar, um homem extremamente é, é, equilibrado é, conseguiu é, superar essas dificuldades e eu é, me coloquei como ali uma pessoa do lado da justiça né? do lado correto e eu acredito que esse partido a qual eu fui convidado para entrar lá em 2017, um ano e meio antes da vinda do Bolsonaro, é, 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 que me apresentou valores, que me apresentou é, 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 um projeto de república, é nesse partido que eu continuo acreditando. É evidente que com essa influência ainda dos bolsonaristas, vocês sabem da minha posição que ela é pública, eu assinei o pedido de expulsão de 20 deputados federais do PSL, que são bolsonaristas, em São Paulo, eu efetivei a expulsão, junto com a nossa executiva estadual, de três deputados bolsonaristas radicais, porque a gente queria decantar, depurar o partido, construir uma ala, uma, uma, uma ala moderada e fazer realmente a separação do jeito do tri e que nós não pudéssemos ser colocados nessa mesma fala comum dos radicais né? e colocando muitas das vezes a imagem do partido é como sendo um, um, um partido de negociata, de balcão de negócio que não é. Né? Nós deputados do PSL, eu sempre falo isso, eu, o deputado Bivar, é, a, a deputada Daíne Pimentel, alguns outros deputados, deputado, deputado Júlia Lemos, né? nós somos deputados que nós não temos, é, 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 nós não temos preço. Nós temos valor. Eu sempre disse que o governo Bolsonaro jamais precisaria se preocupar com o voto do deputado Bozella. Muitas das vezes eu votei junto com o governo, mas sem precisar de um cargo, de um recurso, de uma emenda extra, ao contrário dessa ala bolsonarista que se encontra dentro do partido, que não dá apoio de graça para o presidente. Não tem almoço grátis tem cargo indicado no governo, né? tem muitas emendas extras, ultratoradas, e isso dá aquela falsa impressão que o partido vai virando um balcão de negócio. Essa ala bolsonarista nada tem a ver comigo e com esse PCR que eu acredito que apresentaram lá no ano de 2017. Então, são nesses valores que eu continuo me balizando que eu continuo me guiando e é nessa figura do presidente Bivar é que eu é, é, confio e tenho a certeza que amanhã o nosso partido estará longe dos extremos, longe do radicalismo e se colocando fundamentalmente em defesa do Estado brasileiro, das instituições e da democracia. É nisso que eu acredito e é nisso que eu continuarei trabalhando.
0: Deputado, o senhor também conversa com outras siglas, como o PSDB, por exemplo. O senhor cogita deixar o partido?
1: Olha só, eu sempre me coloquei é, ao lado dos municípios, dos prefeitos, dos vereadores. Fui vereador, fui secretário municipal, vivi uma experiência no executivo federal, fiquei na suplência de deputado estadual pelo PSDB na época, em 2014, com 50 mil votos. Depois dessa eleição, fui convidado pelo PSL, pelo meu capital político, um partido que não tinha um Quase nenhum deputado federal não tinha grandes perspectivas de poder, não tinha fundo eleitoral, não tinha televisão, e eu tinha proposta de uma série de outros partidos. É por isso que eu digo que eu não tenho preço, eu tenho valor. Né? São valores né, que eu levo em consideração. Então, quando eu tenho uma relação muito, muito de, de reciprocidade com o Palácio dos Bandeirantes, no sentido de ser atendido pelo governador João Dória que também é um governo municipalista, que atende aos nossos prefeitos indistintamente, não importando se é do PSL, se é do PSDB, enfim, se é do MDB, isso realmente me deixa muito confortável na relação republicana. Né? E eu atendendo a pauta do nosso mandato. A partir do momento que o PSL continua contaminado né, por deputados bolsonaristas eu não tenho essa posição muito bem definida eu confio no presidente de Var, eu confio nessa legenda mas trabalho muito para que o partido seja decantado depurado e que a gente não precise conviver com pessoas que na minha opinião não contribuem para a política não contribuem para o Estado democrático, não contribuem para a sociedade brasileira, deputados anarquistas, deputados radicais deputados que usam da lacração na internet, da disseminação da fake news. É, eu que ajudei a desmantelar o gabinete do ódio aqui é, em São Paulo através desses deputados bolsonaristas que usavam o dinheiro público para poder patrocinar esse braço do gabinete do ódio no horário de trabalho, do expediente, é, onde teve a quebra dos IPs, que a polícia invadiu os gabinetes na Assembleia. Então, todo esse trabalho que a gente produziu aqui é, em São Paulo foi justamente para separar o jogo do trigo, como eu te disse, né? para não nos colocar nessa mesma fala comum. Então, é nessa direção que eu trabalho, para que o PSL seja esse partido né? é, 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 que me foi apresentado lá atrás e que a gente continua lutando, trabalhando dentro das liberdades, dentro da democracia. O presidente Bivar é muito respeitoso, para com todos os pares que estão no partido. Agora, eu já sou um pouco mais... É, 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 talvez pela minha jovialidade, talvez pela minha idade, pelo meu jeito é, 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 é mais objetivo de ser, é com é relação a esses deputados que eu não compactuo com a sua maneira de fazer política, que na ponta não entregam um resultado nenhum, não tem ações legislativas e muito menos é, ações é, municipalistas, eles não 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 trabalham em benefício do próximo. Então, eu, enquanto essas pessoas assombrando o PSL, ah, e eu não me senti confortável talvez é, com aquela possibilidade que estavam ventilando de apoio ou volta do presidente da república foi nessa direção que eu me coloquei eu não gostaria de estar nesse mesmo ambiente, não por causa do PSL do presidente Bivar, mas por causa dessa ala radical que eu acho que hoje acho não, tenho certeza, contamina a sociedade brasileira, então eu vou ficar no partido até enquanto eu resistir e tiver força para lutar contra essas pessoas que é, se elocupletam é, é, do dinheiro público, se elocupletam dos seus cargos, dos seus poderes, para poder fazer um mal para a sociedade e não um bem. Eu sempre digo que a política é um instrumento de transformação para fazer o bem ao próximo. Então, enquanto eu tiver forças, mantendo a minha resiliência, eu vou lutar para que o PSL realmente seja esse partido é, é, moderado, equilibrado, que trabalha a favor é, do povo brasileiro. Gosto muito do partido, não pretendo sair é, do partido, é, porém, aquilo que eu te digo, a gente vai ter que achar um caminho e convergir de forma democrática, de forma liberal, mas sempre não nos permitindo... Que sejamos colocados na mesma fala comum desses deputados que exigem emendas extras, que exigem cargos, que fazem balcão de negócio para poder apoiar um governo que eu não compactuo, que um governo que eu não concordo, né? um presidente da República que tem um negacionismo como sua marca principal.
0: Deputado, houve algumas semanas um diálogo com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para tentar trazer ele ao PSL. Esse diálogo ainda está aberto?
1: É, do Geraldo Alto, que você perguntou, é isso, né? Uhum. Olha só, o partido como um todo, né, eu, eu acho que, como eu disse, nós temos uma pauta muito, muito liberal e a gente tem um sentimento de se afastar é, dos extremos. Eu tenho uma ótima relação com os Palácios dos Bandeirantes, com o João Dória, com o Rodrigo Garcia. Agora, nós somos um partido político, nós temos uma autoridade máxima no partido, que é o deputado o Luciano Bivar, nós temos também a figura do, do, do doutor Rueda, que é o advogado, é mais um dos vice-presidentes do partido, e essa discussão, nós temos aí, é, é, nós estamos procurando fazer em quatro mãos sobre qual será o melhor caminho que o PSL de São Paulo irá tomar na eleição de 2022. Nós tínhamos ali a presença do senador Major Olim, que com a sua infeliz ausência, é, não nos permitiu mais é, alavancar a questão da candidatura própria né, com a, 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 as pessoas que já estavam no PSL. Conversamos com a deputada Pascual para ver o, o interesse dela, o sentimento, o desejo da disputa ao cargo de, do governo do Estado, mas ela externou o seu sentimento de disputar o Senado, então nós temos conversado com o Arthur Duval, não é? como eu falei, com o ex-governador Geraldo Alckmin, enfim, com o próprio Rodrigo Garcia, para entender qual será o melhor caminho que o PSL no Estado de São Paulo irá definir. Mas tudo isso, obviamente, sob a égide, sob a interpretação, a orientação e a recomendação do, da nossa executiva nacional, do presidente Bivar, né, é nossa, né, a, minha, a minha opinião, e, obviamente, também a do doutor Rueda.
0: E há uma conversa para tentar afiliar o Geraldo Alckmin ao PSL, ou seria só um apoio, um possível apoio?
1: Olha, é, eu acho que o Geraldo tem um masco importante, foi um bom governador, é, tem aí uma capilaridade, é, eu, enquanto é, paulista, né, eu, eu reconheço, fui governado, né? sou cidadão, fui governado pelo Geraldo, que foi um, um excelente governador. E a gente sabe que no interior do Estado as pessoas têm um carinho é, muito grande. E eu acho que para o partido, você ter uma figura como Geraldo seria algo enobrecedor, seria algo importante, de valor. Agora, é, ele também tem o seu problema. a partido lá no, no seu partido, no PSDB, é que também as pessoas o valorizam, querem a sua participação. Eu acho que eles primeiro precisam resolver é, a sua questão interna para depois fazer esse debate. A gente tem dialogado, tem que conversar dessas possibilidades da manhã. É, o governador, se não estiver mais no PSDB, o ex-governador Geraldo Alto, ele, de repente, é se filiar a um partido é, é, como o PSL, que é um partido é, liberal, democrático, mas uma das é, da, da, das colocações que me foi observada dentro dessa discussão, é o partido é, 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 dá, transmitir essa imagem é, mais depurada, né? é um pouco mais distante aí desses extremos, desses radicais. Obviamente, isso contabiliza a não presença é, desses bolsonaristas.
0: Deputado, qual o nome que o senhor defende para concorrer dentro do PSL ou de outra sigla é, na eleição presidencial de 2022?
1: Olha, eu acredito que assim, dentro do, do, nosso, do nosso partido, da nossa bancada, da nossa executiva nacional, existem várias correntes. Acho que cada um tem um sentimento. Eu, o meu sentimento é muito definido. Eu sei aonde eu não quero estar. Né? Eu, eu acredito que os extremos não sejam o melhor caminho é, para o partido é, é, se, é, se apoiar. Né? Eu acho que nós servimos ali em 2018 é, de um, de um um ambiente favorável, deu uma segurança jurídica para o presidente Bolsonaro, mas que nos frustrou né, dentro das expectativas que foi criada né, em todos nós brasileiros. Eu acho que você tem uma massa aí da população, uma minoria ainda, é, que acaba, de certa forma, é, idolatrando o presidente, né, que continua seguindo e apoiando. Eu defendo não estar, obviamente, mais nesse projeto. O trabalho né, para que uma terceira via possa ser formada é, e a gente encontrar um nome, um partido como o nosso, que tem, é, como eu te disse, que tem valores, um partido que não tem preço. É, eu acho que tem tudo para amanhã regimentar uma candidatura de centro, moderada, é, que defenda a democracia. Nós temos ali, além do, 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 nosso, do nosso tempo de televisão, além do nosso fundo eleitoral, mas temos outras coisas também é, que, nos, que nos norteiam, né? que é justamente a história do partido, o currículo, ao contrário né, de algumas outras legendas que no passado aí, acabaram, de certa forma, é, se comprometendo é, com a opinião pública e não é o nosso caso. Né? Nós temos deputados aqui, figuras de expressão, como eu te disse,
0: é que realmente levantam
1: a bandeira do PSL e faz questão de publicamente é, deixar claro é, quais são os nossos, os nossos valores né? e as nossas reais intenções. Então, acho que isso é um atrativo importante, para um nome que a gente amanhã possa encontrar que represente esse campo democrático, essa opção é longe é dos extremos radicais.
0: O senhor tem desejo, pessoal, por algum nome?
1: Olha, eu eu particularmente eu gostaria de alguém com o perfil do próprio presidente Ivá, né? VAR, uma pessoa que é, é um liberal, é, é um democrata, é um homem experiente. Em 2020... Nós tivemos uma resposta é, nas urnas muito significativa com relação àquilo que o povo é, clama, que é experiência. Né? Não tem mais essa, esse negócio da nova ou da velha política. As pessoas hoje reconhecem a boa política. Então, ninguém mais quer, quer errar, quer fazer algum tipo de aposta é, ou até, é, através de um super-herói, de um salvador da pátria. Isso a gente já viu que não funciona. Então, talvez, eu tenho como modelo, como exemplo, o comportamento do presidente Rivar. Então, um político nesse espectro, alguém que tenha essa formatação, que tenha essa independência profissional, financeira e automaticamente política para que não se torne refém. É, de do, 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 do um processo é, combalido, de um processo contaminado, e muitas das vezes corrupto, é, que é o processo político brasileiro. E a gente que lutou para combater o sistema, o sistema acabou voltando mais forte ainda nessa eleição. Então, é, nesse, é nessa linha, nesse norte que eu tenho procurado identificar é, uma figura com essa, com essa referência, com esse exemplo. Existem bons nomes, né? existem pessoas com essas características, mas eu acho que isso ainda precisa ser é, debatido, aprofundado, é, como o próprio Mandetta, eu acho que nomes que têm se apresentado no cenário nacional, enfim, o próprio governador João Dória, é, pessoas que estão no, no centro democrático aí é, é, da discussão. Eu acho que isso é uma coisa que nós, agentes políticos, agentes partidários, é, é, vamos fazer nos próximos meses de uma maneira bastante aprofundada para encontrar essa solução que, que 52% dos brasileiros, apontado aí pelas pesquisas, estão aguardando, que é nem o, a extrema esquerda e
0: nem a extrema direita. Deputado, muito obrigado por sua entrevista.